0: Всем привет, дорогие друзья, это FP Shorts, поехали! Сегодня поговорим об одном, но на мой взгляд, очень важном событии для российской видеоигровой индустрии. Тема будет в этот раз одна, надеюсь, уложимся в 15 минут. Для тех, кто не знал, с декабря у нас в стране функционирует общество развития видеоигровой индустрии, как они себя называют, RVI. Так вот, это RVI позиционирует себя как комьюнити разработчиков и близких к видеоигровой индустрии людей, которые будут помогать в том числе инди-разработчикам продвигать свои проекты на международной арене. Ну, как они это будут делать в текущих реалиях, история умалчивает, но, как говорится, косимся одним правым глазом на Atomic Heart и представляем, как это все может происходить. Делает это, безусловно, хорошее, но ради только поддержки разрабов я бы не стал тратить на такую тему целый FP шортс. Основная тема сегодняшнего разговора Это вот то, что на этой неделе э, Основатели РВИ сообщили, что Учредили российский зал славы видеоигр Для кого-то это может Прозвучать смешно, но на самом деле Это большая новость, это действительно Хорошее дело, я сейчас вам расскажу Почему хорошее, расскажу, какие уже вошли В зал славы люди, пока только люди Об играх э, Поговорим ближе к концу Шортс Короче, первое и, как на мой взгляд, наверное Самое важное и самое известное человек, если мы говорим про российскую видеоигровую индустрию, это Алексей Пажетнов. Многие могли ознакомиться с его биографией, когда смотрели фильм, он так и называется, по-моему, «Тетрис», который выходил на Apple TV. Но для тех, кто не знал, а я думаю, таких среди наших слушателей мало, но все же, Пажетнов знаменит тем, что создал одну из самых узнаваемых и популярных игр всех времен. Это, собственно, «Тетрис». Вообще, история с «Тетрисом» довольно мутная, можно так сказать, потому что Пажетнова в свое время, ну, По сути, отвели вокруг пальца хитрые японцы из одной небольшой компании в кавычках Nintendo. Можно сказать, что таким полулегальным, полурекертирским способом, но не будем сейчас даваться в подробности, как все это произошло. Короче говоря, они присвоили себе права на название и концепцию самой игры. Поэтому, когда мы видим Tetris, мы всегда видим там приписку Nintendo. Почти всегда. Но стоит отдать им должное, именно благодаря... Максимальной популярности Nintendo в то время, когда появился, собственно, Tetris, а именно приставки NES, Tetris стал популярным. Это, знаете, это как с Mortal Kombat 3, о котором мы говорили в, номерном подкасте вот нашем, на который я выходил на этой неделе, что до сих пор оригинальная версия с NES, мы сейчас говорим про Tetris. Жива, и по ней проводятся ежегодные турниры Тут хочется передать привет э, Юрию-профессионалу Его комментирование этих турниров Казалось бы, просто Тетрис, но ничего эпичнее в своей жизни, наверное, я пока что не видел Так что для тех, кто не знаком, максимально рекомендую ознакомиться и посмотреть, что такое э, турниры по Тетрису Это действительно увлекательное действие Но желательно смотреть его, конечно, с интересными комментариями Потому что, когда не разбираешься, все это выглядит немного странно Не будем заострять внимание только на Пажетнове И передвинемся чуть дальше, Отходя, так скажем, далеко от темы NES, вторым членом заославы, является Виктор Савюк. Вот Савюка, скорее всего, знали вообще мало кто. Савюк — это один из руководителей, известных в 90-х компании, который называется Стиплер. Здесь уже многие могут представлять себе, что такое Стиплер. Но для тех, кто не знал, Стиплер — это те ребята, которые, скажем так, привезли в Россию приставку Nintendo Famicom, переработали ее, ну, назовем это так, не будем выдаваться в подробности, и выпустили на российский рынок этот Famicom под названием Дэнди. По сути, вот этот Дэнди, это пиратский продукт. А такими пиратскими продуктами в то время, на рубеже, скажем так, тысячелетия, в конце 90-х, начале 2000-х, было забито все. Хорошо это или плохо, ну... Сейчас об этом говорить немного некорректно, потому что для нас, игроков, в то время так уж точно, безусловно, это было хорошо. Потому что стоит понимать, что в целом рынок в то время был довольно диким, и компании выживали как могли. Для нашей страны вообще огромная удача, что такая приставка смогла появиться и выжить, учитывая, что это была техника далеко не первой необходимости. А сколько тогда стоило вообще все вокруг, и сколько, и... Какими образами зарабатывали граждане, это вообще тема отдельного большого разговора и точно не на этом канале. Так что многие могут назвать кандидатуру Виктора Спорно из-за того, что пиратский продукт туда-сюда, но мне так не кажется. Хоть это продукт действительно и пиратский, но он познакомил многих из нас с видеоигровой индустрией в целом. Но стоит тут отметить, что не только одному совику мы должны быть благодарны за теплое детство. Были еще прекрасные передачи на ТВ, связанные с видеоиграми. Одними из таких были две передачи, которые, наверное, самые популярные и самые известные это Дэнди Новая реальность и От Винта. Все трое, а именно. Сергей Супонев, он вел Дэнди новую реальность, и Борис Репетур с Антоном Зайцевым, которые известны больше как э, бонусы и Гаммовер. это ведущая передача от Винта. Вот благодаря таким передачам, благодаря Совику и вообще вот то, что тогда происходило на этом диком рынке, мы могли в детстве и через, скажем так, замочную скважину в недалекое прошлое, но взглянуть на мир в видеоигр за пределами нашей страны. То есть, естественно, ни о каких новинках индустрии тогда говорить не стоило, и было куча пиратских игр, которые вообще нигде больше не появлялись. Диски там 10 тысяч в одном, диски все уже, знаменитые картриджи 10 тысяч в одном, э, в которых, по сути, была одна и та же игра, которая запускалась разными модами с э, разных уровней. То есть, ну, игры была не одна, игр была там между например, штук 10, но они все так или иначе перезапускались просто на разных уровнях. И благодаря... Вот этим всем ребятам, то есть э, Савюку, э, Супоневу, Репетуру, Зайцеву Вот именно благодаря им мы узнали о таких персонажах, как Марио О таких эм, франшизах, как Contra, Battle Toads, Double Dragon, Mortal Kombat, Черепашки Ниндзя и прочее, прочее, прочее То есть это те тайтлы, которые были безумно популярны в те времена на территории СНГ и в России в частности Еще одно большое достижение тех лет — это игра Вангеры которая была разработана м-м, студией КД Labs, скажу откровенно, я про нее вообще ничего, про эту студию не знал до сегодняшнего подкаста, собственно, как и про Андрея Кузьмина. Но если верить в Википедии, игра стала чуть ли не культовой на территории СНГ и РФ, э, в частности. Это игра в жанре экшн adventure uh, Скриншоты очень сильно напоминают лично мне локации с первой части МГС, такие, знаете, зеленые джунгли, реки и все это в пикселях. О популярности игры говорит еще и то, что в 2014 году она была переиздана в Steam и GOG для актуальных платформ. То есть с игрой, которая совершенно никому не нужна, так бы поступать очевидно не стали. То есть получается, что она действительно была популярна, хоть, например, я о ней не слышал. Учитывая то, что это отдельный продукт, учитывая то, что это самобытный продукт со своей историей и не просто со своей историей, То есть вообще у КД Лапс была своя вселенная, в которую входила игра вот эта Вангеры и несколько частей игры Периметр. Там все намешано-перемешано, в принципе, возможно, в будущем даже, может быть, что-нибудь из этого постримим, я вот углублюсь и смогу рассказать вам побольше. Но сейчас вот говорю, так скажем, энциклопедическую информацию. Но что вот я подчеркнул из разных источников, что это действительно... Особенно для тех времен Это довольно интересный сюжет То есть тут вам и путешествия по различным мирам И эзотерика, и инсектоиды Ну что-то типа зергов То есть намешано нехило Вообще, как говорят, что благодаря Андрею Кузьмину Многие в то время начали понимать, что игры это не просто Марио, который бежит, спасает принцессу Или боевые жабы, которые просто фигачит всех налево и направо А это действительно может быть искусством с интересным сюжетом Так что посмотреть на это... Очень бы даже хотелось, наверное, на каком-нибудь стримов мы даже глянем Проходить мы, конечно, игру не будем, но посмотреть можно Вот стоит отметить, что как сама студия, так вот и основатели Все те, кого мы обозначали ранее, естественно, они все достойны Включения в зал славы Разговор о том, что, ну кроме, наверное, Пажетного Достойны ли они в первых рядах ну, наверное, да. Наверное, да. Но не стоит забывать и об еще одном человеке, который сейчас является почетным из славы российской видеоигровой индустрии. Немножко отодвинемся, скажем так, от 90-х, конем чуть-чуть в 2000 ближе к 10-м. А если быть точно, то к пятым героям. И, скажем так, нашему ответу, миру Варкрафта — это Лоном Онлайн и студии Невал. Ну, естественно, так мы сегодня говорим только о людях, только основателю этой студии — Сергею Орловскому. Тут особо распинаться и смысла нет. Для многих, конечно же, пятые герои не являются чем-то важным и Запоминающимся. и вообще после третьей части, как многие говорят, там серия скатилась, да, и полное говно. Но на самом деле, если мы начнем копать, если вам будет интересно, можно также записать отдельный подкаст, потому что эта тема довольно обширная и очень сильно интересная про пятых героев. Ну так вот, на самом деле, после провальных четвертых, когда уже все было не очень весело для Ubisoft, вот эти пятые герои стали для них спасением. Не только для Ubisoft франшизы в целом. Ну, для Ubisoft, наверное, громко сказано, а вот для франшизы герои, да, это было прям спасение. Разработчикам вот этой пятой части выступила как раз российская студия Нивал, а издателям все та же Ubisoft. Про лодов же много говорить тоже не приходится. Проект очевидно успешный, разживет и поддерживается до сих пор. А после ухода Blizzard из РФ в прошлом году у лодов прямо такие... Открылось второе дыхание, если можно так выразиться Конечно, сейчас в игры все не так радужно, как было в начале 22 года Ведь игроки уже научились покупать подписки на ВОВ, WoW, Или пересели на азиатские ММО, которые бесплатные или дешевые Но какое-то время игра смогла воссиять с новой силой Пусть и ненадолго Ну, в целом, нельзя принижать значение Алодов, Потому что это такой, не просто большой, это гигантский шаг Для развития жанра ММО в нашей стране Поэтому, безусловно... Сергей Орловский, так же, как и все остальные, кого мы перечисляли выше, о ком я рассказывал вам выше, они, естественно, все э, имеют право называться героями и членами Зала Славы, видеоигровой индустрии нашей страны. В будущем в этот Зал Славы будут добавляться новые лица и новые игры. Вот что важно, именно игры. Здесь все очень интересно закручено. Вот 26 сентября стартует народное голосование. Я потом ссылки выложу в паблике FP, в ВК мы выложим везде, где в вот этом голосовании мы с вами в течение месяца сможем э, выбирать из представленных номинантов Тех, кто достоин увековечивания в, в истории российской видеоигровой индустрии Но стоит отметить, что кроме тех, кто там уже по дефолту доступен из игр и э, значимых людей Мы можем, мы, собственно, вот игроки, люди, народ, можем э, предлагать своих номинантов Если они там пройдут верификацию, все одобрится. Если пройдет верификацию, это запрос, то они тоже будут участвовать в всеобщем опросе. Потому что очевидно, что нельзя, да, опускать... Или приуменьшать значение видеоблогеров, которые помогли развитию видеоигровой индустрии, журналов и так далее То есть, ну, вообще со списком кандидатов, которые будут доступны к голосованию 26 сентября, можно также ознакомиться на сайте РВИ Вообще на данный момент все, вот все, что происходит с этим залом славы, оно все базируется на сайте этой самой РВИ Но в будущем планируется открытие и арт-объектов, и памятников на территории страны, то есть, возможно что было бы очень круто, может быть со временем появится и в кавычках физический зал славы, который можно будет посетить, э, видеоигровой музей, но не просто видеоигровой музей, а музей именно, который будет рассказывать о видеоигровой индустрии в нашей стране и как наши разработчики, как наши э, редакторы, как наши видеоблогеры повлияли на видеоигровую индустрию в целом во всем мире. Вообще новость это, как по мне, супер классная. Это Здорово, что у нас появляются такие проекты Будем надеяться, что видеоигровая индустрия будет дальше развиваться И мы еще сможем показать что-то, кроме самого известного Это там Тетриса, героев Здесь мы говорим про большие AAA проекты Которые э, выходили на платформах не мобильных А мобильных это вообще отдельная тема Так вот, Тетрис, там, герои пятые Atomic Харт, естественно Надеемся, что и в дальнейшем будут появляться все новые новые проекты Но ну, это уже зависит больше от э, многих факторов о которых мы сейчас говорить не будем, чтобы не углубляться в политику и не устраивать тут, тут, я имею в виду, в комментариях всякий политсрач. В общем, такие новости на сегодня. Такой получился FP Shorts. Всем спасибо, услышимся через неделю. Всем пока.